0: Olá, este é o podcast de educação financeira do g Eu sou Luiz Guilherme Gerbelli, repórter de economia, e quem está hoje comigo aqui é a minha colega Paula Salati. Oi, Paula, tudo bem?
1: Oi, Luiz, tudo bem? Oi,
0: pessoal. Neste episódio, a gente vai falar sobre reajuste de aluguel. Quais os argumentos que o inquilino pode usar para ter um reajuste menor ou, quem sabe, até não ter um aumento no preço do aluguel? E a gente sabe que gasto com aluguel representa uma boa fatia do orçamento das famílias. Ou seja, qualquer real economizado faz uma diferença bastante grande no fim do ano. Vamos entender um pouco como os contratos de aluguel funcionam. Em geral, eles são reajustados uma vez por ano pelo IGPM. O IGPM é o Índice Geral de Preços Mercado calculado pela Fundação Getúlio Vargas. No ano passado, o IGPM subiu 7,3%. Hoje pessoal, o IGPM tem uma alta acumulada superior à variação do IPCA para o mesmo período. O IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país e calculado pelo IBGE. Em 2019, o IPCA subiu
1: 4,3%. É, e é aí nessa diferença né, de três pontos percentuais que pode estar o espaço para você negociar o seu reajuste de aluguel. É, como o Luiz explicou, se o valor do aluguel que você paga for reajustado pelo IGPM, ele vai subir... Mais que a inflação do país e provavelmente mais do que sua renda mensal. Vamos mostrar como isso funciona na prática. Se você paga R$ 1.000 de aluguel e o valor do seu contrato for reajustado pelo valor do IGPM, a mensalidade vai subir para R$ 1.073. Agora, se o reajuste for feito pelo IPCA, o valor do aluguel cai para R$ 1.043. Pode até parecer pouco, assim, olhando no mês, uma economia de R$ 30,00, mas se a gente olhar no ano, dá uma economia de R$ 360,00. Com esse dinheiro dá para você fazer supermercado, sair com os amigos e até mesmo fazer um bom investimento, né? E, bom, tendo tudo isso claro, como é corrigido o aluguel e os índices, vamos agora entrar na discussão sobre a negociação do preço do contrato. Mas, para isso, a gente precisa entender um pouco como funciona o mercado imobiliário, né, Luiz?
0: Pois é, Paula. Com a recessão e a lenta retomada da economia brasileira nos últimos anos, muitos inquilinos têm conseguido ter alguma vantagem na renegociação do valor do aluguel. O mercado imobiliário, embora ele dê sinais de retomadas em algumas capitais, ainda está bastante fragilizado. E, claro, o mercado de aluguel não ficou imune a essa crise. Com desemprego elevado, muita gente não conseguiu mais pagar o aluguel e voltou para a casa dos pais, por exemplo. Ou deixou de pagar um valor muito alto para optar por um imóvel com um aluguel mais barato. Nesse cenário, um imóvel vago virou um risco. Além da ociosidade, há sempre os custos que passam a ser assumidos pelo dono do imóvel, como um condomínio. O indicador medido pelo Secov, o Sindicato da Habitação de São Paulo, deixa evidente como o mercado imobiliário ainda não se recuperou totalmente da crise. No ano passado, o valor médio de locação residencial avançou 4,1%, portanto, também abaixo da inflação. Nos últimos anos, no auge da crise, essa variação medida pelo Secov chegou a ser negativa, mas ela também já foi bem maior. Em 2013, por exemplo, quando a economia brasileira nem dava sinais de que enfrentaria uma crise tão profunda, o reajuste dos novos contratos avançou 9,48%. A gente conversou com a professora do INSPER, Camila Boscov. Ela comentou um pouco sobre a negociação que o inquilino pode fazer para ter alguma vantagem. Vamos ouvir
2: que assim, o inquilino hoje ele está com um poder muito grande para ele tentar negociar um, um aumento do aluguel. Então, um primeiro argumento, se você for pensar num índice de inflação medido tipo, por IPCA, por exemplo, você tem uma inflação aí de 2019 de 4,3%, mais ou menos, no ano. né Então, aumentar mais do que esses 4,3%, Será que por qual razão, né? porque corrigir pelo IGPM, será que não poderia ser corrigido por um outro índice de inflação que é um pouco menor, por exemplo? Então ele poderia tentar negociar isso. Não vamos aumentar pelo IGPM, mas vamos aumentar pelo IPCA.
1: A inflação é apenas um dos argumentos que você pode usar. Há sempre a boa e velha conversa com o dono do imóvel. Se você tem um contrato grande com ele, ou se você perceber que ele tem abertura, você pode partir para uma conversa. Há ainda outras estratégias que você pode usar para tentar negociar o reajuste do aluguel. Uma delas é você pesquisar no seu próprio bairro ou no seu prédio se tem um imóvel que é equivalente ao seu e ver como é que está o preço. Se esse for o seu caso, você pode apontar como está a realidade da sua região, se houve valorização no último período, se tem é, se aumentou a oferta, por exemplo, de comércio, de serviços. E, e também você pode listar as melhorias que você fez no imóvel, né? Ou eventuais aumentos de despesas, como o valor do condomínio, água, energia. Vamos ouvir mais dicas da Camila para quem busca renegociar o valor do aluguel. Em torno
2: de 65% das famílias brasileiras, elas estavam endividadas no ano de 2019. Aí o inquilino pode falar assim, olha olha como a taxa de pessoas endividadas é alta. Eu sempre paguei o meu imóvel em dia. Vai que eu saia e você chame um novo inquilino que está endividado e deixe de pagar o aluguel, se torne inadimplente. Então ele pode usar isso como argumento a favor. Outro argumento é que 12% dos brasileiros estão desempregados. Ele poderia, se for o caso, claro, falar que tem um emprego fixo e que tem estabilidade para pagar o aluguel. Então, isso dá uma segurança para o proprietário de que ele vai ficar desemplente, de que ele vai continuar pagando o aluguel porque ele tem um emprego fixo, embora o número de desempregos é alto no Brasil.
0: Bom, pessoal, essas foram algumas dicas para quem quer e pode negociar o valor do aluguel. A gente espera ter ajudado você. Até o um próximo programa.
1: Tchau, pessoal.
2: Oh, 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 oh,